0: Bonjour et bienvenue à Finance 360 avec Alex Demers. Aujourd'hui, nous sommes mardi, le 21 décembre. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais faire un, un recap de l'année 2021 et aussi vous donner mes, mes prédictions pour l'année 2022. Encore là, évidemment, c'est plus mon, mon opinion par rapport à, à ce que je pense qui s'en vient. Puis également, le, le retour sur 2021, c'est important pour moi parce que je veux être certain qu'on ne passe pas à côté de, de certains éléments importants de 2021. Je veux vraiment vous reparler de, du Bitcoin, les mimes stocks, euh, puis faire un retour également sur les, les données économiques parce que euh, clairement, 2021, malgré les, les variants Delta, Micron, malgré la, la hausse de l'inflation au niveau des, des rendements des marchés boursiers, ça a été une année qui est quand même excellente. Donc, c'est sûr que l'année n'est pas encore terminée, mais à moins qu'il y ait eu un, un crash durant les dernières, euh, dernières journées de trading, pour le moment, l'année 2021 a été excellente du côté des, des marchés. Donc, si on fait un retour sur 2021, on peut commencer tout de suite avec le, le Bitcoin, qui au début de l'année était autour de, de 30 000 US, puis au cours de l'année 2021, il a atteint un sommet à 67 000 et aujourd'hui, le Bitcoin est rendu à, à quasiment 49 000 US. Donc clairement, il euh, y a beaucoup de monde qui ont vu le, le Bitcoin comme étant un actif pour venir se hedger se contre l'inflation. Ça, plus l'intérêt grandissant du côté des, des metaverse, du côté des crypto-monnaies en général, comme l'Ethereum le, pour l'achat le, et la vente de NFT... Dans l'ensemble, 2021 a été une belle année pour les, les crypto-monnaies également. Sinon, on peut se souvenir aussi de, des mêmes stocks comme euh, GameStop, euh, AMC. Ça, c'était au, au début de l'année. Je pense que c'était janvier ou février. On se souvient que c'est parti avec des euh, « retail investors », donc des, des petits investisseurs comme vous et moi, qui s'étaient regroupés sur des, des forums, ça s'appelait Wall Street Bet sur, euh, sur Reddit. Et eux autres, ils avaient spoté des actions qui étaient massivement vendues à découvert par des hedge funds. Et en fait, ils se sont mis ensemble et ils se sont mis à acheter massivement des, euh, des stocks et des, des options d'achat pour créer un, un short squeeze avec ces titres-là qui, euh, qui étaient vendus à découvert. Et le but derrière ça, c'est qu'évidemment, en achetant des actions, puis en achetant des calls, donc des, des options d'achat, ça fait en sorte qu'il y a une pression acheteur du côté du prix, le prix augmente, donc ça met de la pression sur les vendeurs à découvert au niveau de leur, leur mage à couvrir et ça peut faire en sorte que si le, le prix se met à augmenter, les, les vendeurs à découvert n'ont pas le choix de clôturer leur position et à ce moment-là, quand ils clôturent, ils rajettent des actions et c'est ce qui crée dans le fond un une, une éclatement au niveau du prix et que le prix se met à, à monter en flèche. C'est ce qui cause en fait un, un short squeeze et c'était un peu l'approche des, des investisseurs sur les forums de Reddit et ça a connu vraiment un, un franc succès avec GameStop qui a, qui a monté à des prix pas de bon sens. Dernièrement, je pense qu'il y a également AMC qui a fait un un retour du côté de, de son prix là, qui a monté assez euh, drastiquement. Je pense qu'elle c'était la semaine dernière ou l'autre d'avant. Mais quand même, ça a été un élément marquant de, de 2021 de voir des, des petits investisseurs avec un petit capital commencer à, à se regrouper ensemble pour se battre contre des, des gestionnaires de, de hedge funds. Donc, ça a été un, un élément quand même assez intéressant de, de voir tout ça, même si personnellement, j'en j'en ai pas fait partie, sauf peut-être un, un day trading dans une de ces journées-là, mais je n'ai jamais gardé de, de position overnight avec GameStop ou, ou AMC. Là. Et si on regarde du côté des, des données économiques, on peut voir que le taux de chômage aux États-Unis était de 6,7% au début de l'année et maintenant, c'est rendu autour de, de 4,2%. Donc, on peut voir que le marché du travail est, est définitivement en meilleure posture aux États-Unis. Juste à titre de comparaison, pour se donner une meilleure idée, dites-vous qu'à la fin de l'année 2019, donc avant la, la pandémie, le taux de chômage aux États-Unis était seulement 3,5 On est à 4,2 Donc, on, on retourne tranquillement, euh, tranquillement pas vite, à, au niveau pré-COVID. Il y a également une amélioration au, au Canada avec le taux de chômage qui est passé de, de 8,6 à 6 et si on compare au niveau pré-COVID, le taux de chômage au Canada était de 5,6. Donc ça, c'était en, en décembre 2019. Fait que c'est pas mal le même constat par rapport à l'amélioration du, du marché du travail pour les, les Canadiens, autant que pour les, les États-Unis. Et oui, effectivement, le taux de chômage a toujours été un, un petit peu plus élevé au Canada qu'aux qu U.S. En 2021, il y a eu également une forte remontée du, du prix du baril de pétrole brut qui est repassé au-dessus de, de 60 US autour du mois de février 2021 et il a ensuite passé le cap du 70 US au mois de juin et aujourd'hui, ben, le baril est encore rendu autour de, de 70 américains parce qu'avec le, le nouveau variant Omicron ça fait craindre le, le retour de certaines restrictions puis de, de fermeture de frontières un peu partout à à travers le monde. fait que C'est un peu ça que s'est passé avec le, le baril de pétrole. On a pu le ressentir de notre côté en tant que, que consommateur lorsqu'on on payait à, à la pompe, clairement, le, le prix augmentait quand même. À un moment donné, c'était rendu à 1,55$. Donc, pour 2022, tout dépendamment de ce qui se passe au niveau des, du variant justement Omicron puis de la réaction de, des pays face à ça, c'est ce qui va faire jouer la, la demande de pétrole et c'est ça qui va faire en sorte s'il augmente ou pas. De mon côté, s'il y a quelque chose que je ne peux pas vraiment prédire, c'est vraiment euh, de ce côté-là. J'ai aucune idée de qu'est-ce que vont faire les gouvernements pour contrôler le, le micron. Est-ce que le micron va faire en sorte qu'il y aura vraiment plein d'hospitalisations? Est-ce qu'on va connaître une période encore de confinement, de lockdown un peu partout? dans le monde. J'espère que non, mais ce n'est pas impossible. T'sais, déjà au Québec, on, on a déjà des nouvelles mesures qui sont rentrées en vigueur hier soir. Donc, ce n'est pas impossible qu'en 2022, le, le prix du pétrole connaisse une autre chute. Ça dépend vraiment de qu ce qui va se passer avec le Omicron et les potentiels autres variants. Pour ce qui est de l'élément le, le plus majeur de 2021, c'est clair que c'est par rapport au taux d'inflation, parce qu'en 2021, aux États-Unis, l'inflation a atteint 4,8 au mois d'avril. Ça déjà, c'était une première depuis 2008. Ensuite de ça, ça a atteint 6,2 au mois d'octobre. Après ça, 6,8 le mois passé. Ça, c'est un record qui datait de, de 1982. Rappelons aussi que c'est au mois de mars de, de cette année que Jérôme Powell annonçait qu'il n'y aurait pas de hausse des taux d'intérêt avant 2023. Dans ce temps-là, le président de la Fed considérait que l'inflation était vraiment transitoire. Mais mercredi de la semaine passée, il a annoncé qu'il prévoyait déjà trois augmentations des taux d'intérêt pour l'année prochaine. C'est sûr que ça, ça a changé un peu la donne pour, le, pour les investisseurs. Et de notre côté, c'est-à-dire au, au Canada, au mois de septembre passé, le taux d'inflation était de 4,4%, de ce qui est le plus haut niveau depuis 2003. Et hier, la, la Banque du Canada annonçait qu'il prévoyait une hausse des taux d'intérêt déjà à partir du mois de janvier, donc le, le mois prochain, clairement. Ce qu'on anticipait par rapport au, à l'augmentation des taux d'intérêt, là, ça commence à, à se concrétiser. Moi, c'était vraiment dans l'épisode euh, 53 du podcast, c'est-à-dire au mois de mai, que j'ai commencé à, à aborder sérieusement la question de l'inflation. En fait, dans l'épisode 53, je parle des, des différents actifs que vous pouvez investir pour vous, euh, vous aider contre l'inflation. J'ai aussi abordé l'inflation et les taux hypothécaires dans, dans l'épisode 55 et finalement dans l'épisode 59, je parle aussi de l'économie de, des dix dernières années avec les taux d'intérêt bas, le taux d'inflation bas versus l'économie que je pense que, qui nous attend prochainement. Fait que si ça vous tente de, de comparer ce que j'anticipais et qu'est-ce qui se passe en ce moment, je pense que ça vaut la peine d'écouter ou de réécouter les épisodes 53, 55 et 59. Mais en gros, pour résumer 2021, on pourrait dire que c'est l'année du, du retour en force de, de l'inflation. Et avant de, de vous parler de mes prédictions pour 2022, je veux vous partager autant mon meilleur move que mon pire move en 2021 par rapport à, à mon portefeuille. Donc, je vais commencer avec les actions qui ont été le, le moins rentables pour moi et cette année, ça a été les actions de AT&T que j'ai achetées autour de, de 28,50$ sont rendues maintenant environ à, à 25$, donc on parle d'une drop de, de 13%. Fait que même avec un rendement annuel des dividendes de quasiment 7%, AT&T, ça n'a pas été un, un bon pic pour moi. Donc, je vous rappelle que j'avais acheté... AT&T et TELUS pour miser sur le, sur le développement du 5G autant au Canada qu'aux États-Unis. Déjà, on peut constater que TELUS a été un meilleur choix. Là, je pense que j'ai un rendement de 15 ou 16 de ce côté-là versus une perte pour AT&T. Mais quand même, je n'ai pas perdu confiance nécessairement envers AT&T. La seule chose, c'est que pour 2021, c'est-à-dire à très court terme, ça n'a pas été mon meilleur choix. Sinon, pour le meilleur titre de 2021, du côté de mon portefeuille, je vous dirais que c'est mes actions de, de Microsoft qui ont grimpé de 44 juste cette année. Sinon, du côté de mes titres sur le TSX, là, de, des titres canadiens, c'est les actions de BMO qui ont, qui ont monté de 35 cette année, plus le rendement des, des dividendes trimestriels. Donc, dans l'ensemble, ça a été quand même très positif. En date d'aujourd'hui... Mon, mon portefeuille me donnait un rendement annuel de, de 27%. Évidemment, ça, c'est en, en excluant les, les profits des transactions de, de, de trading et de swing trading. Ça, c'est dans, dans un compte à part. Et si on compare mon, le rendement de mon portefeuille avec la performance du SP500, j'ai battu l'indice de référence d'environ 3%. Ça, ça veut dire que quelqu'un qui aurait seulement investi dans un fonds indiciel l'année passée et qu'il n'aurait aurait rien touché, il n'y aurait rien lu, il n'y aurait pas fait d'analyse, rien, pas tout, la personne aurait fait un peu plus de, que, que 24 cette année. Et il y a moi qui gère activement mon portefeuille, qui fait des recherches, des analyses, et qui produit un rendement de, de, de 27 Quand je vous dis que la majorité du monde devrait juste acheter un FNB qui reflète le, le S&P 500 je vous niaise pas. C'est vraiment une manière d'avoir un, un très bon rendement de façon 100% passif. En même temps, la gestion active d'un portefeuille, le but derrière ça, c'est de vouloir surperformer l'indice. Donc, c'est sûr que quand le marché, en général, y est en hausse, ça paraît moins pertinent puis ça a plus l'air d'une perte de temps. Par contre, quand le marché va moins bien ou qu'il y a des corrections importantes puis que ça te permet d'acheter des actions sous-évaluées, c'est là qu'au bout de l'année, tu vas aller rechercher un rendement qui, qui va être pas mal plus intéressant avec la, la gestion active qu'avec qu une gestion passive d'indiciel. Quand tout monte, tout le monde a l'air d'être un bon investisseur pour vraiment avoir c'est qui les meilleurs gestionnaires, c'est quand le marché plante, puis que tu réussis à avoir un portefeuille qui sort avec un, un rendement positif. Et comme vous avez peut-être pu le constater, en 2021, je n'ai pas acheté énormément d'actions, surtout dans la, dans la seconde partie de l'année et le raisonnement derrière ça, c'est que je n'ai pas vu d'actions qui étaient vraiment en rabais, je n'ai pas vu de deals sur les marchés, surtout en, en considérant que l'année prochaine, donc en, en 2022, j'anticipais qu'il allait y avoir encore de l'inflation, qu'il allait y avoir des, une hausse des, des taux d'intérêt. Donc, je pense qu'il risque d'avoir des, des meilleures opportunités d'achat en 2022. Je pense qu'il est possible qu'il y ait une, une correction, surtout quand la Fed va vraiment monter les taux d'intérêt concrètement. Ça, plus le fait qu'avec l'inflation, c'est possible qu'il y ait un ralentissement au niveau de la consommation des, des consommateurs. Et ça, ça pourrait affecter négativement à court terme les, les résultats financiers des entreprises. Donc, ce pas impossible qu'il y ait des, des bons deals, des bonnes opportunités d'achat en, en 2022, du moins plus qu'en 2021. Et c'est ça qui explique un peu mon, mon changement d'attitude versus 2020 où j'ai acheté énormément, énormément d'actions. C'est sûr que, comme je vous dis, en, en 2020, il y a eu le crash du coronavirus et c'est une opportunité que, d'après moi, ce qui se présente très peu souvent et ça m'a permis d'acheter une tonne d'actions vraiment à, à, à des prix ridicules. Autant Microsoft, Facebook, Berkshire Hathaway, Nike, Starbucks, toutes des compagnies qui étaient vraiment à, à des prix très très bas. Et en 2021, je n'ai pas eu de, de réelle occasion d'achat. Peut-être une lorsqu'il y avait une petite correction à, à, au courant de la fin de l'année. Mais au niveau des prix, c'était pas tant des, des rabais, des deals. Fait que s'il n'y a rien qui m'a vraiment incité à grosser mes positions ou à, à prendre de nouvelles positions dans des entreprises que je n'ai pas en, encore dans mon portefeuille. Fait que pour conclure l'épisode, je vais y aller avec mes, mes prédictions pour 2022 ou plutôt qu'est-ce que j'anticipe par rapport au marché boursier. Et avant d'aller plus loin, juste pour vous dire que, que je pense qu'il n'y a personne qui peut prédire l'avenir, moi inclus. fait que Ça reste plus des, des pistes de réflexion que, que des prédictions en tant que telles. Mais quand même, je pense qu'avec la, la hausse des taux d'intérêt, les actions de type valeur vont faire un, un « comeback » intéressant. Parce que depuis plus de 10 ans que c'est les stocks de croissance qui ont, qui ont surperformé les, les « value stocks », et je pense qu'il va y avoir un, un changement de ce côté-là en, en 2022. On peut penser entre autres aux au banques, parce qu'avec la hausse des taux d'intérêt, ça n'a pas le choix de, de booster leurs revenus, parce que ces entreprises-là, évidemment, c'est comme ça qu'ils font de l'argent, en, en chargeant des, des intérêts à ceux qui empruntent. Et, et si vous cherchez des actions de type valeur, commencez par analyser des entreprises qui sont, qui sont profitables, qui ont atteint un, un certain niveau de maturité, qui, qui versent des dividendes et qui ont un ratio court-bénéfice qui, qui est peu élevé, là, en bas de, de 25-30. Comme je vous dis, il y, a, il y a évidemment le secteur des services financiers, mais il y a aussi les, les compagnies dans, de consommation de base comme euh, Procter Gamble, euh, Johnson Johnson, Colgate Palmolive, euh, Les Soupes Campbell, Hershey. Etc. Je pense qu'en 2022, si l'inflation commence à affecter le, le budget des familles puis que l'épargne le, que les gens avaient réussi à mettre de côté durant le confinement s'épuise, je pense que ça va être des compagnies intéressantes dans lesquelles investir. Et là, évidemment, je ne m'attends pas non plus à, à des gros gains à capital avec des compagnies comme ça. Par contre, c'est des titres défensifs. Ils versent des dividendes à chaque trimestre et ils ne seront pas affectés par la, la hausse des taux d'intérêt. Mais avant d'effectuer de, une rotation sectorielle comme ça, il y a une donnée du côté des données économiques que je vais, que je vais observer de près en 2022 et c'est les chiffres par rapport à, à la vente au détail. C'est-à-dire, je veux voir s'il si y a une augmentation ou une diminution de ce côté-là. Parce que personnellement, je pense que l'inflation va rester assez élevée, c'est-à-dire au-dessus de, de 3-4%, une bonne partie de l'année 2022. Et moi, si je regarde le, le data par rapport aux ventes de détail, ça va me permettre de voir si l'inflation affecte les, les habitudes de consommation des particuliers. Parce que tant et aussi longtemps que le monde continue à acheter, peu importe la hausse des prix, bien dans ce cas-là, les revenus et les, les bénéfices des business devraient continuer d'augmenter. Par contre, si les ventes au détail commencent à chuter, puis que les consommateurs commencent à, à limiter leur achat, dû au fait que le, le prix augmente, bien là, c'est sûr que ça va affecter les états financiers des, des entreprises, et ça va se refléter assez subitement au, au niveau des, du prix des actions. Fait que si jamais il y, a un, il y a un ralentissement visible du côté des ventes au détail, logiquement, ça va davantage affecter les les entreprises dans le secteur de la, de la consommation discrétionnaire, autrement dit les compagnies de, de luxe, de, de divertissement ou, ou de n'importe quel service non essentiel, ils pourraient connaître une période plus difficile en, en 2022. Et je pense aussi qu'avec la hausse des taux d'intérêt, logiquement ça va venir avec un, un ralentissement de la croissance économique, c'est normal, c'est le but. Par contre, ça va peut-être être plus dans la, dans la deuxième partie de l'année. Je ne pense pas qu'il y ait euh, le boom économique ralentisse tant que ça dans les, les deux premiers trimestres de 2022. Par contre, une autre chose à noter au-delà de la consommation, puis des consommateurs, puis des particuliers, c'est qu'au niveau des entreprises de, de croissance pure, des compagnies qui ne sont pas encore profitables, puis qui ont besoin de, de financement, puis de prêts pour réussir à, à croître, puis à, à développer leur business. Ça risque également d'être plus difficile pour eux autres avec la hausse des taux, parce qu'évidemment, des, des créanciers, ben, ça charge des intérêts, donc ça coûte plus cher à emprunter. Ça va nuire à, justement au développement de certaines compagnies de croissance, donc plus souvent qu'autrement, c'est du côté des, du secteur technologique. Mais là, il ne faut pas tout mélanger les compagnies technologiques non plus. Par exemple, une compagnie technologique qui a un, qui a un cash flow positif, qui n'a pas un ratio d'endettement élevé, même si c'est dans le secteur technologique, même si ça peut être considéré comme une compagnie de croissance, je ne pense pas qu'elle pourrait être tant que ça négativement affectée par la, la hausse des taux, mais de l'autre côté, une compagnie qui est dans un secteur émergent, qui est en pleine phase de croissance puis qui a besoin d'aller chercher de nouvelles parts de marché pour être capable de, de réussir à sortir des bénéfices, c'est sûr que ces compagnies-là, à court terme, ça risque d'être plus difficile. Et si c'est plus difficile, bien, ça va se faire ressentir au niveau du, du prix des actions. Donc, je m'attends à ce que le Nasdaq en 2022, ça ne soit pas l'indice le, le plus performant par rapport au, au SP500 ou au Dow Jones, surtout que le Dow Jones contient un certain nombre d'actions de type valeur. Donc, c'est sûr que personnellement, en 2022, ça serait plus dans dans ce type d'action-là que je me dirigerais. Mais encore là, ça dépend, comme je vous dis, de mes observations au niveau des, des données économiques. Fait que j'espère que le, le recap de 2021 vous a remémoré certains éléments importants de, de cette année. Ça en est passé des choses en, en 2021. Et aussi que mes, mes pistes de réflexion pour 2022 vont peut-être vous, vous aider dans vos propres décisions d'investissement, peut-être vous guider dans certains secteurs d'activité ou juste simplement un, un peu avoir une meilleure idée de, de qu ce qui se passe au niveau économique. Donc, je termine ça comme ça et on se revoit mardi prochain pour un autre épisode de Finance 360.